0: 当丘吉尔在1946年的竞选讲演中引用了哈耶克的话，以对他的工党对手克莱门特·艾德里的社会主义国有化计划的危险提出警告的时候，左派利用这一点以图搞坏丘吉尔的名声。艾德里在他的讲演中始终津津有味地强调哈耶克姓名中的“冯”字称呼，以便把对德国的仇视气氛引向丘吉尔。这对哈耶克是不公正的。因为他是一位坚定的亲英人士，国家社会主义的坚决反对者是本应不容任何怀疑的。更因为他自己从1934年以来就生活在英国，并且已经在那里寻求避难。尽管如此，在英国仍有不少的声音在说这些。哈耶克由此被左派打上了敌手的印记，他把丘吉尔拖下了水，并在很大程度上导致了丘吉尔的竞选失败。尽管本书在很大程度上致力于分析市场经济的衰落，但其大部分篇幅却是集中于一种历史的时代精神分析。这一分析不仅是对当时现状的总体描述，而且植根于一种主要针对19世纪面貌的较长距离的历史透视。通往奴役之路这一书名本身就已提示，哈伊克把这一历史发展理解为人们在走下坡路。在此。19世纪前半夜以格拉德斯通、科布登和布莱特为代表的英国自由主义的鼎盛时期，并不构成下坡路所由开始的高台。即使在自由主义的核心国英国，反自由主义的思想现在也成了知识分子的信条。这一事实使得1899年在维也纳出生的哈耶克感到尤其苦恼。人们偶尔把通往奴役之路的意义与乔治·奥威尔。1984， 巨著中伟大的反极权主义空想相媲美，人们也很容易会拿他同卡尔·波普尔晚于他一年出版的著作《开放社会及其敌人》做比衬。毫无疑问，这些比较是有理由的，但是我们不能视而不见其区别之处。哈耶克不像奥威尔所做的那样，仅仅专注于细致入微的描述极权主义政权。他在从精神方面剖析极权主义思想传统的过程中，不像波普尔那样集中于其明显的主要代表人物。哈耶克在更大程度上把那些以较不极端的，但对于时代精神的主流来说更具代表性的方式维护他们的思想观念的思想家置于中心。哈耶克把一些在今天不知名的19世纪人物，如卡尔洛贝尔图，就归属于其中。归入那种在《通往奴役之路》一书问世之际，把几乎整个欧洲拖入暴力之下的极权主义的先驱者之列。哈耶克所追求的目标很快就一目了然。对于他，这不仅仅事关反击极权主义的残暴行径，因为这种显而易见的残暴形式的极权主义向来会被多数政治者所拒绝。他在更大程度上关心的是。揭露那些来自以为有益无害的观念的隐蔽着的危险，这些观念更容易赢得多数，但因此也更为危险。只要列举几位作恶者，以及弗里德里希·瑙曼和瓦尔特·拉特瑙，就很容易看清这一点。瑙曼虽则一时坚定地主张自由贸易，但赞成推行一种社会国家取向性很强的干预主义的经济政策，他被哈耶克称为典型德国式的。社会主义和帝国主义之结合体的代表人物，人们从瑙曼的几个创作阶段里完全可以发现这样一些蛛丝马迹。纳特瑙到他被谋害为止，一直是魏玛共和国左翼自由主义派德意志民主党的最重要的经济政策思想代表人物之一。他被列为更危险的人物。这位经济管理者的政治荣誉开始于他作为战时经济的组织者。纳特瑙一方面明显表现出在经济政策方面的法团国家级计划经济思想，另一方面还表现出同样明显的对自由主义和共和政治的理解力。真正的危险由此就不言而喻了。哈耶克评价道：“他也许通过自己的作品，比其他某个人更多的决定了上次战争期间及随后在德国成长起来的那一代人的经济观。”而且，他的几位最亲密的工作人员应当在后来成为在执行戈林的四年计划的官员当中的骨干。在今天，显得几乎有些嘲弄意味的是，哈耶克由此就恰好被右翼极端分子谋害的拉特瑙断言，在较为详尽的民族社会主义思想史中，拉特瑙占有一个突出的位置。但是，哈耶克向他承认，拉特瑙会不寒而栗而退避三舍。如果他清楚他的极权主义经济政策的后果，在对拉特瑙的批评中，可以明显看出哈耶克所指的是哪一方面。虽然各种派别在目标，如民主或独裁、自由或压迫等的取舍方面，绝对存在着差别，但是，一种要有更多计划经济成分的共识占据着统治地位。因此，哈耶克把他的书献给所有政党中的社会主义者，这就不足为奇了。他认为，如果基于人道考虑的社会主义者所追求的目标从根本上看与自由主义者同出一辙，那就没有多大意义了。哈耶克甚至把多数社会主义者列入坚定的信仰自由主义的自由理想的那一类社会主义者。分歧应当在于那些人的手段和方法，他们是集体主义的，是与个人自由不可调和的。集体主义对于哈耶克来说是占统治地位的时代精神的中心特征，在其面前，所有其他特征都黯然失色。对他来说，社会主义只是集体主义的一个变种。事实上，他把集体主义和社会主义如此等同，以至于一些作者表达了怀疑，认为社会主义概念才是本来的总括概念。也许哈耶克就要唤起这一印象。在许多后来的著作中，他首先把民族社会主义当做一种社会主义的变种来处理，而不是根据流行的解释，按照左右派划分模式把它作为社会主义的对立面来处理。1979年的一次讲座中，他谈到了一种国家这一修饰词置于前头的社会主义。哈耶克由此创立了一个完整的国家社会主义解释学派。他的解释与一种受马克思主义影响较大的解释形成了有意识的对照。这一解释在《通往奴役之路》出版之时，甚至在民主的社会主义者，大概是哈罗德·杰拉斯基，他是哈耶克在伦敦经济学院的一位同事，尤其能够恰当的代表受到哈耶克主要批评的那一类型的知识分子当中，尤其得到欢迎。按照这一解释。民族社会主义是一种市民资产阶级的统治形式，就像自由主义那样。由此，民族社会主义只会成为自由主义的一种反常形式。它出现于资产阶级看到他们的统治受到了过分剧烈的社会改革的威胁，从而动用暴力确保他们的统治的时候。这一学派的理论家们难堪地也而不谈民族社会主义概念。因为它明显包含了社会主义属性是独特的，人们取而代之以法西斯主义的概念，尽管在意大利的法西斯主义以及民族社会主义之间存在着重大的区别，试图基于他们由自己所代表的战友关系而解释政治理论的法西斯主义理论家，必须容忍哈耶克所明确提出的问题。难道没有一种根据个人自由和通过正确选择经济秩序来维护个人自由这种衡量标准所进行的归类更适合那些也为左派所宣扬的人道主义理想？哈耶克的假设本身多么合乎逻辑和有说服力，他们就多么能够适合于对那些误以为完全与自由主义信念一致的所有政党中的社会主义者提出挑衅，如果说不是甚至激怒他们的话。本书毕竟由此包含了某种把民主社会主义与斯大林主义以及国家社会主义等同的东西，民主社会主义者反对这种等同处理，这是显而易见的。早在《通往奴役之路》出版后不久，芭芭拉·伍顿以他独特的名为《计划下的自由》的著作，成为第一个与哈耶克的著作唱对台戏的人。并非只是这一点表明了哈耶克以其反集体主义的时代批判触动了时代精神。在出版《通往奴役之路》之前不久，哈耶克成为享有威望的不列颠学会的会员。后来，学会的一位朋友对他说：“哈耶克永远也成不了这一机构的会员，如果这部著作早在七月而不是在九月问世。”然而，哈耶克详尽地论证了他的这些论点。这些论点的最初效应，如同一些令人不能置信的告密状所产生的效应。即使是一位民主社会主义者，也必须在不久后诉诸原本违心的手段，如果他真的想一如既往地实现他的有关一种值得期望的经济秩序的思想。如果没有市场经济所提供的那种经济自由，在过去就绝不会有个人和政治自由。对于尽管那种自由主义秩序明显优于那些竞争性的集体主义制度，人们为什么仍然离弃了该秩序这一问题，哈耶克的经济解释是否还有效？尽管这一问题高度重要，哈耶克的解释相当模糊，并且停留于单纯的简略暗示。不过，我们不应忘记，通往奴役之路不是科学论文，而是作为一部通俗性著作来构思的。哈耶克的解释的出发点是。恰恰是自由主义所带来的巨大的经济成就，会给自由主义带来灾难。它具有简直是自我毁灭的性质，在将来很可能被看作这一成就的最有意义和最有深远影响的作用的东西，是人们对于由自己掌握自身命运的新感觉，是人们对可以无止境的改善自己的处境的信念，一种由已实现的东西所唤起的信念。哈耶克在这里所描述的信念。在很大程度上，已是他后来称之为建构主义的东西，也就是受到有意识的塑造能力之影响的东西。这一态势得到了强化，因为由于这些已实现的东西，人们显然不大愿意满足于容忍尚存的、现在似乎不可忍受的和不必要的弊端。其后果是，所实现的被看作一种保险的和不可丧失的占有物，是一劳永逸的获得的。人们只是还对新的权利要求感兴趣，遵循旧的原则似乎妨碍了这些新的权利要求的迅速满足。这听起来非常摩登。即使在现在，虽然社会福利国家还没有突变为集权主义国家，但是对于公民们来说，它已成为一种束缚人的和在财政上不堪重负的负担。因此，这一对维护既得利益的思想的批评有着巨大的意义，在通往奴役之路。最初被左派成功的唾弃以后，最终成为20世纪80年代最强有力的启发英国的政策重返市场经济原则的一部著作，就不足为奇了。即使在其他国家，如在美国，哈耶克也成为一种自由主义反思的精神领袖。他也受到了学术界的承认，他获得了1974年诺贝尔经济学奖， 1989年苏联帝国社会主义暴政的终结。也许是他在人生旅途尽头最值得欣慰的事情，而且许多多国国家的知识分子自发的成立了各种哈耶克俱乐部和哈耶克协会，他们找不到比这更好的镇山之主了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。